0: 欢迎您收听国家心理咨询师考试三级技能课程，点击订阅可以随时收听。点击收听界面的评论，进行每一次收听的小结，既可以帮助自己记，也可以帮助他人了解课程的内容。您也可以加入我们的心理微信群进行互动讨论，请加微信 1250413622， 注明喜马拉雅。我们一起来学习三级第二章心理咨询技能的内容，第三节。个体心理咨询方案的实施，第五单元，简易行为矫正，阳性强化法。阳性强化法呢，也叫做正强化法。它是呃，我们学习呢这个疗法有一个顺序，三步啊，原理、步骤、注意事项。无论是哪个疗法，我们都是按照这个顺序走的。而且考试这三个方面都是重点。我们先来介绍一下阳性强化法的原理。阳性强化法的基本原理啊，它是呃这个行为主义的理论。行为主义的代表人物还能够想起来吗？啊，主要是华生，对吧？主要是华生。之前呢有这个巴甫洛夫和桑代克。那之后呢？有这个斯金纳和班杜拉，这是几个主要的人物。当然还有其他人，比如说啊、呃，这个沃尔普啊等等。那我们这里面的这个阳性强化法，它的理论基础就是这个行为主义，而且是呃这个斯金纳的操作性条件反射，强化嘛啊。操作性条件条件反射里面的关键词就是强化，在这个华生的。呃，这个这种呃条件反射里面呢是没有呃没有这个这个呃强化的。呃，华生和巴甫洛夫这个叫做呃经典条件反射，经典条件反射。在这里我们说的是操作条件反射。行为主义理论认为呢，人及动物的行为都是后天养成的，都是习得的。是行为的结果，啊，被强化的原因。如果想建立或者保持某种行为，可以对他的这个行为进行阳性刺激，也就是积极方面的刺激啊，奖励。那通过奖励强化该行为，从而促进该行为的产生和出现的频率，行为得以产生或者是改变。这就是阳性强化法的基本原理。那如果，呃，把阳性强化法的基本原理说的最简单，那就是两个字：强化。阳性强化法呢，也称为正强化法，阳性正嘛。还有积极强化法，这三个呢是一个意思。所以如果考试啊，这块给你出个多选题，那是很容易的。他问你这个阳性强化法又叫做什么？正强化、积极强化法都有。它的一个典型特点呢是只赏不罚。没有没有惩罚这一说，只是啊、呃、这个鼓励。那对那对于那些消极的行为怎么办呢？你不惩罚，我们就忽视他，啊让他自然消退就好了，不理他。那这个就是阳性强化法的基本的操作原理啊原理，操作步骤一共是五步。第一步呢是明确目标行为，就是你想呃。改变哪个行为呢？第二个是监控目标行为，对你的这个目标行为要做记录，比如说吸烟啊，一天吸几根啊，那每根烟中间隔了多长时间啊？多长时间把它吸完？这些都要具体的把它标定出来。第三个呢是设计方案，明确强化物，明确强化物，这个强化物啊。是能够给个体带来更强烈的一个刺激的，哎，这么个物件，无论是什么，也就是说，这个强化物跟上之后，能让这个个体感觉更好。如果，呃，这主要是看看他缺啥啊，缺啥强化啥，缺钱给钱缺物给物、啊，缺表扬给表扬，缺尊重给尊重啊，你看他缺什么？那如果是人人家不缺钱的，你还以为给钱那没用那就没意义了。对他对于他来说，这个不不不是强化物。这是设计方案，明确强化物。第四步呢是实施强化具体操作了。五追踪评估，一共是这么五步。再介绍一下：一、明确目标行为；二、监控目标行为；三、设计方案，明确强化物；四。实施强化，五追踪评估，这是步骤。第三个是注意事项，呃，一呢是目标行为要单一具体啊、呃，单一具体要确切。第二个呢是要及时强化，要适度强化，你不能过时了再强化。呃，这个孩子这次考试了，你都已经承诺孩子说这次考试了，呃，带着出去玩呃，或者是把把这个猪给杀了。正子杀猪的故事吗？结果回孩子回来，确实考试考得非常优秀。你得兑现诺言呢。结果你说不行啊啊！现在最近比较忙，这手头比较紧，等等吧，种种原因，没及时。过两年了才想起来啊，黄瓜菜都凉了，早就凉了。那这及时强化，适度强化呢？是指你不能过，也不能弱，哎，叫适度强化。第三个注意事项是，随时间的进程，强化物呢可以由这个物质上的刺激变为精神奖励。物质刺激有时候你跟不上，比如说孩子考试，啊，你说孩子考试考得好给钱，这次给一百，下次多一分给两百，那他总有往上提的时候。如果，哎，他不提，那你就要维持原来的物价，原来原来是多少钱就提多少钱啊，这个物价不能变。那如果他涨了，那你再用原来的这个价格，孩子就不干了。你想啊，他涨到什么时候是个头啊？所以最终往往会转变成精神奖励，精神奖励这个无止境的嘛，对不对？这是注意事项。行为疗法呢，涉及到三种理论，有这个华生巴甫洛夫的经典条件反射，经典条件反射，一个刺激一个反应，对吧？桑代克和斯金纳的操作性条件反射，还有班杜拉的社会学习论。那阳阳性强化法的这个基本操作呀、啊，呃，基本原理呢，就是这个操作性条件反射，操作性条件反射。在行为治疗当中，常用的方法有以下四种，分别是增强法、增强、惩罚法。消退法和代币管制法，一共是这么四个。那增强啊，又包括了正强化和负强化，所以这个增强法也可以叫做强化法，对吧？增强嘛。惩罚呢，又包括了正惩罚和负惩罚，这四个概念非常容易混。什什么叫正强化呢？什么叫负强化呀？如何叫正惩罚？怎么还有一个负惩罚呢？这四个概念太容易混了。你要说强化，懂啊？一能想象出来，就是给好吃的呗。哎、啊、缺什么给什么，这是强化。惩罚也好理解，做错事儿了打屁股啊，这叫惩罚，这也能理解。那负强化又是怎么回事呢？还有负惩罚呢？这些考试时候啊，哎，经常出一些辨析题，就是这个案例里面的辨析题，还有这个选择题，它确实出过。所以我们可以把这四个呀。给它辨辨析一下啊。首先来区分这个强化和惩罚，怎么样的叫强化？什么样的什么样的这个呃叫惩罚？我们只抓住一点，就看这个针对的这个行为，它出现的频率是多了还是少了。如果呀、啊，哎、呃、这个行为出现的频率增加了，那这是强化。也就是强化能够使行为出现的频率增加，那惩罚呢，就是反面的，惩罚能够使行为出现的频率减少，所以惩罚也有用，也有用。你说你闯红绿灯了，罚你，啊，下次再闯还罚你啊，再往后直接扣分，给你扣没的。现在人走红绿红绿灯，呃，闯灯也也照样罚，罚罚到一定程度之后，再也不敢动。这就是使这种啊、呃、消极的行为出现的频率是越来越少了，所以惩罚它也是有意义的，有意义的。这是惩罚和强化，强化是使这个行为出现的频率增加，越来越多，这是强化。而惩罚呢是使频率出现的越来越少，这就能够分清强化和惩罚了。接下来我们再分这个呃正和负。正呢是给予、给予啊，这是这个字念给哈、啊。正是给予，负呢是撤销正是给，负是往回拿，这么个区分。我们可以通过具体的例子进行区分，这就好辨析了。比如说，孩子考试考得好，妈妈奖励孩子一顿丰盛的晚餐。结果这个孩子下一次考得更好了，这是正强化。为什么呀？因为考得好之后得到晚餐，得到丰盛的晚餐。结果下一次更好，这就是这个行为出现的频率增加了，变好了。好的东西好的又出来了，这是强化。再比如啊，比如孩子因为总去网吧，结果考试没考好。妈妈奖励了一顿棍棒，结果孩子再也不敢去了。这就是正惩罚啊！正惩罚，去网吧的这个消极行为出现的频率减至零了，不去了，他也不敢去了，挨揍谁也受不了。那什么是负强化呢？如果按照这个字面的意思，那就是呃，负强化这这个事儿啊，能够使他这个行为出现的越来越多。而且是撤销了一些什么，对吧？就是撤销刺激，使行为出现的频率增多。大家说有这例子吗？有啊。还比如说孩子考试这个事儿啊，比如孩子考试考得好，妈妈就说呀：“啊，这次考得好，这一礼拜不用弹钢琴了。”结果孩子下一次考试考得更好，这就是负强化。就撤销了一个刺激，让他行为出现更多，啊，不用弹钢琴了。当然，这前提是这孩子不喜欢弹钢琴。这就是负强化，撤销了一个孩子不愿意做的事情，使考试成绩提升。那什么是负惩罚呢？负惩罚，从这个字面的意思可以理解，那一定是啊给这个负的啊，撤销了一个刺激，结果。他这个行为出现的更少了啊！还比如孩子上网吧这件事儿，孩子上网吧，呃，使成绩下降了，妈妈就说呀：“这礼拜别吃饭了。”结果孩子再也不敢去了。啊，孩子就想啊啊，我又不是这个充话费送的，饭都不让吃，那算了，干脆不去。这就是负惩罚，撤销了一个行为，是。这个结果出现了，出现的这个频率更少了。那这个就是啊，负乘法，听着很简单哈、啊，但是很多事情分析起来可没这么简单。比如说我们第一个例子，啊，记得第一个例子吧？孩子考试考得好，妈妈奖励一顿饭，一顿丰盛的晚餐。但是呢，孩子。很不喜欢吃那些妈妈觉得有营养的饭菜，特别不喜欢的就是进餐的时候，爷爷奶奶、爸爸妈妈上纲上线的教育，结果孩子下一次考试成绩反而下降了。那这顿丰盛的晚餐，它就不是强化，而是惩罚。所以呢，哎、呃，这个是惩罚还是强化？你不能看给予的是什么。有的这个父母啊，溺爱孩子，觉得我这么爱着你，你怎么还是不听话呢？还是不好好学习呢？那对孩子而言，父母的这个溺爱很可能是惩罚、啊、这样来说，父母的心可能都都凉了。说这这怎么可能呢？啊，对孩子这么千般的好，结果哎，落着落着这么一个结果啊！我我招谁惹谁了？是不是做父母可真不容易。这就是啊，要做到我们咨询师要做的就是理解，父母是要理解孩子要什么的。我们总是希望孩子更好的，那既然如此，我们为何不去尝试着理解一下孩子的想法呢？为什么是以以自己的想法要灌输孩子，认为他这样这样就是好的？比如说现在这个呃七八岁、五六岁的孩子，就学各种班啊。大一点的孩子也学，父母是觉得这个对孩子好，也许真是好，但是对一些孩子来说是好，对另外一些孩子很可能就是压力太大了。那这些对于他们，可能就等于惩罚了，所以成绩会会往下降的。那刚才说的这个今晚餐的这个事儿，那就是惩罚了。那再接着举例子啊，比如孩子因为总去上网吧，结果考试没考好。妈妈奖励一顿棍棒，还记得吧？这是第二个例子。那结果呢？孩子因为得到了妈妈的责打，而感受到妈妈还是在意自己的，啊，痛定思痛之后呢，奋发图强，学习成绩一跃成为全班第一。啊，这过去说的棍棒出孝子，真是打出来的。哎，你说这怪不怪？哎、啊，这就这么打，也能把这个孩子打出个第一来。那这就不是惩罚。这就是强化啊！你可能会说，一顿揍还是强化？这不就是惩罚吗？哎，你不能看表面的意思，你要看这个结果啊。结果人家就是越来越好，那他就是强化；结果就是越来越差，那这就是强就是惩罚。你不能看给予的是什么，这就是呃强化，而且还是正强化，给予给予一顿棍棒，结果他开心啊，打的可爽了，成绩。往上窜，那这个很高兴吗？大家可能不理解，说说你这瞎编不是吗？哎，打打了之后还很开心，怎么能有这样的孩子呢？他还真有，我们在实际的咨询的过程当中啊，有这样的来访者。小的时候，可能是因为做错事儿了，啊，没有在这个没有得到及时的、及时的皮肤上的触碰，就没没没挨揍。也没挨骂，那这个在孩子在这个孩子心里面，他就成为一个结儿，就想啊，我做错了，哎，这这这怎么回回事儿呢？往往次这个都是挨一顿收拾，啊，我心里面就就舒坦了，觉得这事儿就过去了。结果这事儿一等再等，是不是爸爸妈妈忘了？结果他一等等了七天，嗯、呃，七天。结果什么都没捞着，那孩子心里面是画个问号的，就这事儿一直没了，没挨过揍，没挨揍啊，没了。所以他长大之后啊，总闹事儿，啊，总闹事儿。终于有那么几次，给抓到局子里去了，啊，一顿打，打完之后打爽了。所以、哎，他就纳闷，说这怎么就变成这样了呢？他也不理解，和咨询师一起分析。之后就发现，他心里面一直有这么一个未完成的事件，就是艾顿达，你说他神奇不神奇？啊，你说神奇，哎，是神奇。那是从呃这个表面的、呃、大众的现象现象学上去说，确实这样的人不多，所以觉得神奇。那如果我们从呃理论上，从他的心路历程的发展以及他经历的事上来说，他也不神奇，这是必然第一个结果。他缺少这个东西，所以他要啊，你给他了，他觉得很好，你说这事他了了，对吧？那哎，这个说的就是，哎，这个给予这种在别人看来，呃，是一个消极的这么一个刺激，对他来说可能就是个强化。而且这里面，呃，我们这个例子也强调的是什么？是这个孩子啊，被爸爸妈妈责骂、责打一顿之后啊。他能够呈现出父母是关心和在意他的，啊，很多小孩子、啊，大人也有这个时候，各种折腾，啊，各种折腾。现在不流行那么一个词儿吗？“奴作奴带”是吧？总是作，他为什么作呀？他不想好吗？他作是有原因的，是希望自己被看到，希望得到关心，得到在意，这是他也想要的。我们再说这个。强化和惩罚的例子，在这个妈妈和孩子的互动当中，亲子互动当中，比如说孩子哭了，妈妈很是心烦呐，哎，这怎么哭了？这个孩子，呃，两三岁太不听话了，怎么就哭了呢？影响我工作吗？我这斗地主进前三名了，你哭我哄你，我跟谁赢去？妈妈很生气，那打了这个孩子。那在这个互动当中啊。在妈妈看来，可能觉得揍孩子一顿这是惩罚；而从孩子的角度来看，可能是对妈妈行为的强化。那怎么对？是,不是对妈妈行为的强化呢？你看，孩子一哭，一个刺激出现了吧，给予妈妈这个刺激，哎，妈妈这个行为就会出现，就会打。所以呢，孩子越哭，妈妈越打，这等于对妈妈行为进行了一个强化。那这个到底是惩罚还是强化？你还得看从哪个角度来看。哎、啊，虽然我们举了一些例子说明惩罚也是有意义的，但是呢，要注意，只有强化才会使行为出现的频率增加，而惩罚的积极意义只在于使行为出现的频率减少。所以我们是不主张。用用更多的惩罚的，只有对那些呃违反了社会公约的、违反了大众规则的、对别人有伤害的这些行为，可能要给予一些惩罚，因为这些行为需要让他们出现的频率减少。所以，如果呢，父母希望孩子出现更多有意义的积极的行为，请考虑。选择强化而不是惩罚。教材上给出一些惩罚的方法，它包括了一般性的惩罚，比如说批评，呃、老师有的时候批评学生，捐个小黑屋就骂骂,骂一顿；领导呃也会批评员工，比如说罚款、扣工资扣工资。我那个记得。我记得这个这个以前啊，单位里面有那么一个罚款的制度，说你要是这次迟到了，啊，迟到了，罚你十块钱。你们这一个一个小组里面十个人吧，每人罚十块。不有一个领导吗？你们顶头上去，哎，加他一起罚领导啊，领导罚一百，每人罚十块，这谁受得了啊？这罚款的这种惩罚力度真是强啊。一般的还有劳动改造。这是一般的惩罚，特殊的惩罚，比如说跟你绑起来，约束身体，呃、还有那个这个过去过去加法，是跪在那儿跪在祖宗牌位旁边，不许起来，不允许动。还有呢，就是隔离，这个隔离就卷小黑屋就好了，这个方法也也够也也够一。够一挺的，不太舒服。因为每一个人都有一种依恋啊，一种关系的需要。当这一个人被彻底隔离起来，他会疯的，会疯掉的。最最直接的一个隔离就是感感觉的隔离，也叫感觉剥夺。这个人他的内心是天翻地覆。其实你想想这种隔离都害怕。当你看不到，当你的眼睛。什么都看不到的时候，当你听不到声音，啊，既看不到又听不到，触摸的时候没有任何的疼痛，没有什么刺激。你想想这个世界是什么样的？隔离，还有厌恶疗法，厌恶疗法，就是给予一些厌恶的刺激，厌恶疗法啊，有人说这个厌恶疗法太不人道了，也很可怕。哎，有一种比较柔和的厌恶技术呢，叫做饱和策略。饱和策略，比如说矫正儿童撕衣服啊这个不良的习惯。撕衣服的没看见过，我可看见过这孩子撕纸的。这个撕衣服的，撕衣服的这个事儿，那咨询师呢可以向儿童提供大量的破旧衣服，并督促他反复的撕、啊、即使儿童感觉累了，也让他继续撕。只死到他感觉到厌恶，并要求咨询师把这衣服拿走为止。就是你不愿意这么这么做吗？哎，我给你，你还得继续做，而且还做的做的非常多。那我看你以后还敢不敢？这就是厌恶技术呃，比如那个网游、网网络成瘾，孩子网络成瘾，父母咋说不听，因为这个网络成瘾呢，哎，已经是改变了。他大脑的这个地质的分泌了，可能就已经严重到这种程度了。所以你你表面的这种教育，呃，他是听也听不进去，听也没法没法走心。那么有的家长想了一个办法，怎么办呢？哎，我我不我不是这个阻止你，我给你任务，我让你这一天呢完成一个任务。那网络游戏总是有任务的嘛，还有一些比较单调繁琐的找东西、走迷宫。给你一个任务，这个任务啊，让你几乎完成不了。你必须是花费大量的时间精力，你才能把它完成一部分。几次这样的要求，孩子就会觉得索然无味，太没意思了啊！我我辛辛苦苦的玩这游戏，还得完成你的任务，那我玩它干嘛呀？多没意思啊！这兴趣就没了。那这个就实现了父母的计划了。那这个叫做。饱和策略，这是惩罚和强化。还有一种呢，叫做消退法。消退法呢，是指对不良行为不予注意，不不给予强化，使之呢，哎、呃，逐渐的削弱，直到消失。哎、呃，就是所谓的见怪不怪，见怪不怪。网上可能现在也能查到那个视频，这个黑白片应该是斯斯金纳或者是班杜拉的一个视频。旁边一个妈妈呀，哄那个孩子，外国片嘛，美国的应该是。这个孩子哭得不得了，妈妈也没法哄。结果呢，这个咨询师就告诉这个妈妈说：“你别理他，你到我这边来，咱俩聊聊。”结果这孩子一分钟之内就不哭了，因为孩子觉得哭的真没劲，太没意思了。这一个方法能不能用呢？能。但是我们推荐最好是三岁之后，就是孩子这个哭啊，已经成为一种工具性的了，不是他身体上的和内心中的这种实质的啊这种需求，他只是工具性的，想用这种方式来左右妈妈，控制妈妈。那这个时候可以用，但是对于三岁之前的这个孩子啊，非常需要妈妈的这种及时的回应，需要妈妈这种静映的，我们建议妈妈一定不能这样做，这对孩子的创伤太大了。这个创伤是孩子接受不了的，也许对于大人而言这个无所谓，但是对于那么小的孩子，那就是一种心灵上的创伤。下一种方法呢，叫做代币管制。代币代币管制法是一种利用强化原理促进更多的适应性行为出现的方法，就小红花啊、小红旗呀、啊，用这些个东西来强化你。哎呀，我在小学的时候。都有啊，小学里面都有，后边有个小黑板，黑板上面是考试成绩好，或者是劳动做得好啊，班级纪律好等等吧，给你一个小红花啊，几个小红花换个小红旗儿，这个是代币管制。下一个行为渐隐技术。渐隐技术呢，是先利用明显的线索帮助形成正确的反应，然后逐渐消退这些线索。使他们达到与自然环境相同的水平，再让行为者利用这些自然线索做出正确反应。阳性强化法可用于以下情况：矫正神经性厌食、偏食，降低焦虑，治疗性变态，矫正儿童的多动、遗尿、孤独和学习困难，以及成年人的。不良行为等。在这一单元，我们学习了阳性强化法的工作原理、操作步骤和注意事项。在下一单元，我们将学习一种行为和认知结合的疗法——合理情绪疗法。阳性强化法与合理情绪疗法是考试的重点，大家一定要侧重学习。好，这一次课程就到这里，下一次课。我们再见。